0: こんばんばは新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー。ストリートアカデミーで講師もやってますよ。というところで今日は4月10日月曜日。まあ今日からかな。あの新年度のね学校とか始まってますよね。今日も早速元気に始まっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースというところでまず一つ目のニュースはこちら。今日発売で週刊東洋経済ですよ。保険動乱っってていうのをやってますよその中から一つ記事をやってみましょう入院給付金は総額1兆円に迫るコロナ患者支援で激変した生命保険コロナ禍によって生命保険各社の経営環境や商品は激変したっていうのをちょっと最初の方を読んでみましょう3年近くに及んだコロナ禍は保険業界を激変させた特に大きなインパクトとなったのが2022年に入ってからのオミクロン株の流行だ。ウイルスの変異によって感染力が高まった一方で、ワクチン接種などの効果もあって、重症化リスクが減退し、無症状や軽症の陽性者が急増したっていうところで、まあ、こんなところにしておきましょうか。引用はねねなし入入院の支払いが急増ですよ、ねまあ、自宅療養とか,、ね、なんかホテルに入っても払いますよというようなことを言って、まあ、みなし入院って言いますけどこれがまあ当初から当初は2020年のあれは2月3月ぐらいから始まりましたよねコロナがで2022年はオミクロン株になって増えたらしいんですよ最初のうちはこの保険会社全体で支払う入院保険料は月に2000件ぐらいコロナ関連ではぐらいだったらしいんですけれども多い時で一気に200万件ですよ、22年9月には1ヶ月間で200万件、2000件から200万件なんで、1000倍ですよというところですよね。で、累計の支払いが1兆円、まあ、冒頭読みましたけどね、9300億円超になってきたということで、1兆円に迫ってきたと。で、当然ね、一応事務手続きしないといけないんで、この事務の負担も大きいですよと、そういうことになってるらしいんですよね。まあ,あとは不正請求ですよね自宅で療養でしょでキットで陽性と出たらいいっていうようなところらしいので不正請求があるかもしれません入院の際に支払う給付金の最高設定額を40万から30万円に変更するという異例の引き下げですよね今年4月2日以降の契約については契約から14日間は所定の所定のの感染症は保証の対象外と断法機関を一部商品に投入してるまあまあ不正何かというと、まあ、自分でちょっと簡易検査をしてみて陽性だったらそっから保険に入ってもうすぐぐらいに病院に行くなりしてであ陽性ですよってなって請求するまあそういうこともやってるらしいですまあ実際にね周りでなってましたからねコロナにうちもなりましたよ我が家もねなっていうところですね。あそもそも医療保険なんているのっていうお話はあるのでまあこれでも1兆円も請求されてると今後の保険料に影響が出てくるかもしれないですよね。あとまあ今週の東洋経済週間東洋経済は保険の特集なのでまあお得な医療保険とか載ってますのでご興味がある人はご覧くださいねと。そういうところで次の記事に行ってみましょう次のニュースは日経新聞から中国資源安定調達へ人民元決済を拡大ドル揺さぶりっていうところでちょっと読んでみましょう中国が資源取引で人民元決済を拡大している大豆の使用調達元であるブラジルとの貿易や投資で米ドルを返さない決済を始めるロシアとの石油取引でも人民元決済が広がり国有石油大手は初めて液化天然ガス LNG 人民元建てで購入したドル破遣を揺さぶるほか台湾有事に備え資源調達を安定させたい思惑もありそうだっていうところでいよいよ、まあ、人民元のシェアが流通シェアがおそらく円より低いんですよねまあこれちょっと前のデータしかなかったちょっと前って23年前のデータなんですけれども円が 5%、人民元が 4% とか、なんかそれぐらいですよね。これ、ドルは、もう原油は 100% ドルだったんですよ。もともとはね。100% ドルだったんですけど、そこにちょっと人民元が、あとロシアともやってますから、シェアを若干増やしてきましたよ。で、ドル決済っていうのは、ほとんどドル決済なんで、金もドル決済ですよね。で、食料、これもドル決済なんですよ。あと武器、武器もま,まあ、武器はでもユーロ制があるからな。でも武器もほとんどドル決済。まあもともとドルっていうのは固定相場制だったじゃないですか。これは1944年の第二次世界大戦中にブレトムッズ体制というのが出来上がりまして、これは1ドル、まあもともと戦後になって1ドル360円。ドルと金が固定されてて、他の通貨とも固定されてましたよっていうところで、円も終戦後復帰して日本がね、そういう。世界のマーケットに1ドル360円、380円になってっていう、この固定相場制が堅持されてたわけですけれども、ニクソンショックというのがありましてですね、1972年とかなんかそれぐらいかな、何も見ずに言ってるんで、その時に変動相場制に行こうですよ。これはドル,とドルと金の交換があ固定でもできないですよとなってから、ニクソンショックで変動相場制に行こうと。と,いうところにななっっててて、まあ、人民元ってどれららいかか出きたのかなでもブレトンウッズ体制の時には入ってないですよね。1944年なんで、あ当初メンバーじゃないですよね、当然。人民元って中国の,あの建国は1949年,年なので、やりすぎると多分虎の王を踏むっていう感じになってくるかなという気はしますよね。まあブレトンウッズ体制から変動相場制というのもあ,るありますし、あと国際送金っていうの。あります SWIFT っていう制度があって SWIFT かなこれは本部はベルギーにあるんですけれどもこれどう見てもアメリカの下請け機関みたいな感じでもう見張られて、まあ、専用回線でもってもうやり取りするわけですよコルレスバンクっていうねあの国際決済銀行みたいなのがありまして日本では東京三菱 UFJ ですよ国際決済銀行間をつなぐ専用回線をスイフトの回線とかって言ったりして、まあこれもね、今やもうなんかアナログの世界なんですけど、まだまだ力ありますよ。で、ロシア遮断するとか遮断したんかな、もう一部はね。それ脅しに十分使えるので、こっから弾き出されると、ドル決済できないとなると、もうアウトなんで、原油も、そうでしょ、穀物も、これドルで輸入ですよね。首根っこを各国抑えられてるんですよ、実はアメリカは。とんでもない、あの、ヤクザ国家みたいな感じなんですけどそこをね一部ちょっと中国がもうそれはたまらんということで今まあいろいろ画策をしてるところですよねなのでこれは、まあ、将来というか近い将来の火種になると思いながらも見てました今で中国がやってるのは例えば去年のもう12月ですよねもう4ヶ月前サウジ訪問ですよ。人民元決済を進める構想を表明ですかね。表明しただけでも結構、まあ、アメリカもすごい暴力を持ったヤクザ国家みたいなもんなんで、やばいですよ。もう、日本がめちゃくちゃ得られたじゃないですか。イラク中央銀行ですよね。まあ、中東なんでね。対中貿易で人民元の使用を認める方針。これ2月です。で、3月、ブラジルと両国通貨による貿易決済や金融取引で合意してますよ。で国有石油大手が液化天然ガスを初の人民元建てで購入と、まあ、これも先月になって、まあ、どんどんこれやっていきそうどっかでアメリカがおそらくぶち切れるところがあるのでちょっと注目していきたいなと思いながら最後のニュースいってみましょう同じく日経新聞から4から6月にも日銀緩和修正の観測上田氏の初手が資金石新体制強本指導とということでちょっと見ます日銀の上田勝夫総裁が9日就任した初の経済学者出身の日銀総裁で黒田前総裁体制で10年間続いて緩和路線を継承しつつ緩和の長期化に伴う副作用への対応に取り組む市場は4から6月にも緩和修正を予測するが米欧発の金融不安が広がりハードルは高まったっていうまあこんなところにしときましょう。ちょっとまあ、黒田総裁ね、8日に退任になって9日からっていうことですよね、新総裁。まあ、今までは大倉と日銀とこう交互にたすきがけっていうか、総裁の座を、座っていうか、取り合うというかね、譲り合ってたんですけど、初の民間出身者ですよ。で、黒田総裁は10年間やりました黒田総裁といえば異次元緩和っていうところなんですけど、これが新総裁になって、まあ続けにくくはなってきてきるんで,すよで海外の投機筋とかはもうこれは解除というところでポジションを取っていってる<笑>形ですよね。まあ実際にそうなるのかあるいはならないっていうところでただしまあ結構いびつなことをやってたので政策というか金融政策、まあ、低金利化ですよね、まあ、政策金利マイナスっていうところでしたんでね。まあどううやっっってててて正常化しいいくかっていうところになってます、まあ、ちなみに政策金利とちょっと長期金利は若干ちょっと違いますからね違うので,で政策金利もしかもマイナス金利とはいえマイナスもあってゼロ金利もあってちょっとプラス 0.1 とかもあって酸素構造、ね、あのホットケーキが三段積み上がってるような状態になってると思っていただいてもいいんですけどそういうちょっとまあ普通じゃないような状況ではありますよというところで、まあ、これをどう直していくんかな。まあちょっと今後新総裁ねどういう日銀の政策を取っていくのか楽しみでもありますよねじゃあまとめていってみましょうまず1発目週刊東洋経済から医療保険のみなし入院で請求増えてますよっていうそういうニュースです2つ目中国人民元ですよいよ,いよドル派遣の挑戦ですよねドル派遣への挑戦というところでこれがアメリカの虎のを踏むというか、もう中国は十分パワーを持っている国なんでね、まあ、この先どうなるか、まあ、なかなかね、軍事衝突にはなりにくいんで、まあ、ならないわけじゃないですけど、ね、その前に経済戦争ですよ、通過戦争、あと情報戦ですよ、っていう,いう世の中ですよ、今ね、通過戦争になりそうな、そういう感じですよね。で、3つ目、民間出身の初の総裁、まあ、黒田総裁の時にやってた。まあ異次元の金融緩和っていうのを異次元じゃないところにどうやって戻していきますかっていうようなそういうニュースでした。というところで今日もご清聴どうもありがとうございました。じゃあ失礼します。